1: Entérate de los acontecimientos más resaltantes de la semana en un recorrido por el mundo.
0: Italia Tras la cumbre del G20 en Roma, se acordó respaldar una reforma fiscal internacional donde se determinó la creación de un impuesto global de al menos 15% para las empresas en todo el mundo. Con la intención de lograr una fiscalidad más justa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE fue quien se encargó de realizar la medición.
1: Un impuesto mínimo global a las multinacionales del 15% para equilibrar el sistema tributario internacional.
0: Los ministros de finanzas del G20 aprobaron un acuerdo histórico para la imposición de un impuesto global a las multinacionales, con el objetivo de poner fin a los paraísos fiscales y que deberá entrar en vigor en el año 2023. Se trata de un acuerdo para una arquitectura tributaria internacional más estable y más justa. Estados Unidos el martes 9 de noviembre, un tribunal estadounidense dio autorización para que los documentos relacionados con el asalto del Capitolio del 6 de enero, perpetrados por partidarios de Donald Trump, sean entregados a una comisión de investigación del Congreso. La medida se dio pese al intento del expresidente por evitarlo. Un tribunal estadounidense permitió el martes que los documentos relacionados con el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero por parte de simpatizantes de Donald Trump sean entregados a una comisión de investigación del Congreso.
2: Se trata de registros de los archivos nacionales que incluyen llamadas, borradores de comentarios, registros de visitantes y discursos antes, durante y después del hecho. Chile.
0: Sebastián Piñera será sometido a un juicio político. La Cámara de Diputados de Chile tomó esta decisión para la destitución del mandatario chileno por las supuestas irregularidades en la venta de la minera Domínguez en Islas Vírgenes.
1: El presidente de Chile, Sebastián Piñera, respondió el miércoles a la Cámara de Diputados que aprobó el martes un juicio político en su contra por su vinculación en la polémica venta de la minera Dominga en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.
0: Hace ya más de 12 años y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado.
1: Bienvenidos sean todos a un nuevo podcast más de UPN Mundo, programa producido en marco del convenio entre la Universidad Privada del Norte y CNN. Les da la bienvenida Gabriela Luyo y quien estará conmigo ahora en la conducción del programa Aarón Molfino. Aarón, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias por la bienvenida, Gabriela. Estoy feliz de estar en esta nueva edición y en esta ocasión comentaremos sobre el nuevo impuesto mínimo global que ha sido impulsado por la OCDE y acordado por los líderes en el G20. Además, traeremos nuestra clásica sección de historias detrás de la noticia.
1: Así es, Aaron. Y para poder profundizar más en el tema, estará con nosotros Catherine Isaguirre, quien es economista de la Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en desarrollo humano y es consultora en temas de desarrollo sostenible y políticas públicas. Esto más adelante.
3: Ahora en adelante seguiremos con los audio titulares.
1: El ministro de Economía y Finanzas de Italia, Daniel Franco, señaló la importancia de este acuerdo para una arquitectura tributaria más estable y más justa.
0: Aquí, en el G20, los líderes que representan el 80% del PBI mundial, tanto aliados como competidores, dejaron en claro su apoyo a un impuesto mínimo global fuerte. Esto es más que un simple acuerdo tributario, es la diplomacia que está remodelando nuestra economía global y brindando beneficios a nuestra gente.
3: También el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se manifestó a través de un tuit en el que resaltó la diplomacia entre los gobernantes y líderes involucrados a favor de reconfigurar la economía global.
1: Y bien, ya se encuentra con nosotros Katherine Eizaguirre, economista de la Universidad Católica del Perú y consultora en temas de desarrollo sostenible y políticas públicas. Catherine, bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto gusto poder compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Eh, bueno, para contextualizar a nuestros radio oyentes sobre la noticia que se ha dado a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en la que 136 países han firmado un acuerdo para un impuesto mínimo global del 15% a las compañías eh, multinacionales, ¿podría explicarnos cómo es que funciona un impuesto global mínimo?
2: Sí, bueno, a ver, primero eh, comentar que tenemos una situación dentro de la economía global, ¿no? Normalmente pensábamos en servicios, en comercio de bienes que son tangibles, que se dan en un país específico, pero también la digitalización, ¿no? Las nuevas formas de comercio internacional han permitido un contexto a través del cual eh, no necesariamente uno obtiene un servicio eh, y la empresa que te lo, te lo asigna o que te otorga ese servicio está domiciliada en tu mismo país. Puede estar en otro país, como es el caso de todos los servicios digitales frente a los cuales ahora estamos un poco más acostumbrados, ¿no? Y en ese nuevo contexto global se requiere, bueno, tenemos un pendiente, ¿no? O un rezago respecto a la tributación tradicional que de alguna forma pone la base imponible en las empresas que están domiciliadas en el mismo país donde el servicio o bien se ofrece. Entonces, frente a eso, ese, para cubrir ese pendiente es que un conjunto de países de todo el mundo, de alguna forma liderados por la OCDE, que es este club de países eh, con altas condiciones de desarrollo, Lideran la posibilidad de poner una base imponible, ¿no es cierto? Global, mínima, de alguna forma que evite que algunos países digan, bueno, yo declaro mis impuestos en tal país porque me resulta más barato, ¿no? Entonces, ese contexto cambiante, ¿no? De una economía digital, requiere cambios, requiere actualizaciones para que justamente se pueda cumplir algo básico en cualquier economía y es que, que se generen tributaciones justas respecto a los servicios y los bienes que se intercambien, ¿no? Entonces, está orientado a eso, a romper un poquito la posibilidad de que existan mecanismos elusivos que intenten evitar el pago de impuestos, ¿no? Eh, y frente a ellos que se establece ese tipo de acuerdos.
3: Claro, Caterina. Es notable que hacía falta una reforma fiscal en ese, en ese aspecto. Y... Para seguir con esto, ¿cuáles serían los pasos que tendrían que realizar los países que forman parte del acuerdo para implementar esta medida de aquí hasta el 2030?
2: Bueno, son un conjunto de pasos y requieren un conjunto de acuerdos, ¿no es cierto? También requieren de la voluntad de las empresas de eh, bueno, poner información a la mano que permita que se puedan finalmente eh, afinar la, los instrumentos de política tributaria para que se pueda generar esta base mínima, ¿no? ¿Qué entendemos por mínimo? Eh, ¿Cuál debería ser esa, esa base a través de la cual se generen de alguna forma impuestos eh, que permitan, ¿no es cierto?, que se eviten esas situaciones de ilusión. Entonces, frente a ellos se requieren muchas conversaciones, muchos debates, que todos los países se sumen, porque también sé que algunos de los países, y que además son países eh, claves, no es cierto, quedan por fuera de este acuerdo, evidentemente eso le quita poder a la capacidad de negociación del resto, no. entonces es, realmente es un reto, no es cierto eh, y es bueno que ya tengamos al menos más de 130 países involucrados en esto no. pero creo que es eh, un paso frente al cual el Perú está tomando algunas acciones también estamos empezando a, bueno, hemos visto que se están planteando medidas para eh, también ponerle impuestos no, a través del IGB a servicios digitales, no eh, adecuarnos un poco a los cambios que se estaban dando en nuestra región. Por ejemplo, sabemos que Chile, Argentina, por ahí Colombia también están discutiendo y poniendo eh, no solamente incluso impuestos este, generales al consumo no o impuestos indirectos, sino incluso impuestos a la renta, ese tipo de servicios. ¿no? Entonces eh, son distintos pasos que requieren negociaciones, que requieren grandes acuerdos y, y pues que van a tomarnos un poquito de tiempo. Pero el primer paso ya se ha dado, no que es este poner en la mesa el tema de agenda.
1: Así es, y justamente lo último que mencionabas, eh, bueno, se ha dicho que este impuesto resultaría un tanto beneficioso para los países, sobre todo considerando de que venimos eh, atravesando una recesión por la pandemia. Eh, hace poco también en el G20, se acaba de impulsar, que se acaba de impulsar en Roma, eh, se ha puesto en marcha la misma adopción de este impuesto, pero Oxfam hace poco ha dicho también de que eh, este impuesto para combatir la pobreza de que ese 15% es muy bajo. ¿Qué
2: tanto podría ayudar este ingreso a distintos países? Bueno, creo que hay que ver el tema como uno de varios componentes, ¿no? Es evidentemente... Siempre cuando trazamos políticas económicas, que pueden ser políticas monetarias, tributales, fiscales, siempre es importante que se adecuen a, a las características propias de cada país, ¿no? Y por ejemplo, países eh, como los países de América Latina, tenemos una presión tributaria, que es la forma en la cual se mide cuánto eh, recauda cada país en relación a su PBI, que es muy bajita. ¿no? Este, la tasa promedio en América Latina es... Eh, 25, menos de 25% cuando los países de la OCDE supera el 32, 33% y dentro de esos eh, países que tenemos una presión fiscal que es baja, el Perú es uno de los países que está en la cola, ¿no? Solamente puede superar a Venezuela y a Guatemala respecto a su capacidad recaudadora. Entonces, evidentemente, pueden haber conversaciones globales, pueden haber acuerdos globales, pero también tenemos que generar políticas propias, ¿no?, para lo, la realidad de nuestros países y en el caso del nuestro, se requieren, evidentemente, grandes cambios para evitar eh, tres, eh, tres medidas que de alguna forma impiden que se recaude lo suficiente, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la gran cantidad de beneficios tributarios que existen en nuestro país, eh, que son, eh, ya sean inafectaciones, exoneraciones, que nos cuestan, y esto lo dice la SUNAT, 17 mil millones de soles cada año, ¿no? Entonces, casi el 10% es ¿no, cierto de lo, del presupuesto público es lo que se pierde anualmente por justamente ese tipo de beneficios tributarios que se han otorgado a sectores que muchas veces no lo requerían, como por ejemplo los casinos en algún momento estaban inafectos, las intermediaciones financieras, las grandes exportadoras tenían este beneficio tributario y luego quizás en algún momento quizás lo necesitaban al inicio para impulsar su productividad, pero luego no, ¿no? Entonces eso es un componente. Otro tema pendiente para nuestro país es la ilusión, ¿no? Que es eh, hemos visto hace poquito, no es cierto, en estos Pandora Papers que grandes empresas, incluso personas naturales con muchos ingresos, llevaban su dinero a paraísos fiscales para evitar pagar en nuestro país. No es cierto todo eso también, de alguna forma erosiona nuestra base imponible. Y otro punto que ya es un problema, además mucho más estructural en nuestro país, que es la evasión por altos niveles de informalidad. No sabemos que la economía peruana no ha logrado caminar hacia la formalidad, que la pandemia agudizaba esta situación. Y frente a eso se requiere pues una SUNAT con mucha más capacidad de, bueno, dos cosas, ¿no? Promover, fiscalizar, que efectivamente se paguen los impuestos, digitalizarse y por otro lado también pues elevar la productividad de las empresas para que puedan realmente eh, ser formales, ¿no? Porque también, eh, si no es imposible financiar los costos de la formalidad. Entonces, el, el Perú está enmarcado en esas discusiones globales, evidentemente, pero tiene problemas propios bastante duros que impiden que el Perú pueda recaudar lo suficiente y lo suficiente para qué? Para poder financiar políticas orientadas al desarrollo, ¿no? educación, salud, conectividad, eh, desarrollo agrario, etc. ¿no? Entonces eso es un gran pendiente para nuestro país y a veces parece que la política tributaria fuera un tema lejano, ajeno, no es cierto, de expertos, pero no, es cuánto contribuimos todos en igualdad de condiciones para financiar lo público, ¿no? y qué es lo público lo que nos beneficia a todos, desde cosas tan básicas como que el semáforo funcione, como que sí exista la pista o que el, mi niño pueda ir a un colegio público que sea de calidad, ¿no? Entonces, para financiar eso se requiere un pacto tributario y en el Perú pues tenemos que caminar hacia mejorar nuestros esquemas.
3: Así es, así como tú mencionabas, por ejemplo, según Tax Justice Project, América Latina en general pierde más de 40 mil millones de dólares en impuestos anuales, por el abuso de estructuras offshore y paraísos fiscales. Por ejemplo, también es un problema que nos hace daño acá al Perú, como bien decías, y a muchos otros países que son pobres. Y en este aspecto Oxfam señaló que, por ejemplo, esta cuota impositiva del 15% beneficiaría más a países con mayor desarrollo, los países más ricos y no tanto los países pobres. Esto podría ocasionar algún problema en la implementación del acuerdo o cuál es el beneficio que, por ejemplo, traería este acuerdo a los que hoy en día son considerados paraísos fiscales. ¿Por qué se unirían si están siendo a veces beneficiados, preferidos por las empresas antes de los países que ponen cuotas mayores?
2: Claro, bueno, pero hoy también hay que tener en cuenta que si bien es cierto, puede ser, eh, tiene beneficios y también... Este, contra cosas no negativas para los países ser considerados paraísos fiscales ¿no? por ejemplo el Perú en el año 2016 estuvo en la lista gris de la OCDE respecto a estar ya cerca, no es cierto, a correr el riesgo de convertirse en un paraíso fiscal no porque tengamos tasas bajísimas de impuestos sino más bien porque no teníamos transparencia respecto a la información tributaria ¿No? Entonces, ¿eso qué hace? Que tú no seas un país bien visto respecto a las inversiones internacionales más serias, respecto a la colaboración de organismos multilaterales. Entonces, también te ponen en una situación de riesgo estar dentro de esta lista de países no confiables, ¿no? que luego se transforman en paraísos fiscales. Entonces, eh, específicamente una, una tasa global eh, de 15% tendremos que especificar con claridad respecto, y creo que hay muchas discusiones previas, eh, y muchas flexibilidades que tendrían que darse, ¿no? Como bien mencionas y también mencionas el informe de Oxfam, eh, evidentemente es más fácil para países que, que ya están desarrollados y consolidados, ¿no es cierto?, eh, articularse ese tipo de acuerdos, pero en países como los países del sur global, de América Latina, ¿no es cierto?, que tienen aún este, pendientes respecto al desarrollo de sus países, respecto a la... Necesidad de fortalecer sus esquemas productivos, si sí se requiere una tributación mucho más diferenciada, ¿no es cierto?, con tasas diferenciadas, progresivas, lo que le llamamos, ¿no?, que es decir, la progresividad implica que cada uno pague proporcionalmente a la cantidad que tiene, ¿no es cierto?, eh, y que quienes más tienen, evidentemente, aporten más y quienes menos tienen, aporten menos o de repente en alguna situación no aporten. ¿no? Entonces, esa progresividad tiene que garantizarse y, como mencionaba, cualquier medida no, no puede ser eh, calco y copia, ¿no es cierto?, este, respecto a las políticas globales, sino tienen que ajustarse a las realidades propias de cada país y la realidad del Perú es bastante especial y particular respecto a este tema, ¿no?
1: Así es, Catherine. Y justamente lo que anteriormente mencionaba acerca de los paraísos fiscales y que tomaron tanta relevancia y se les platicó tanto del tema que en verdad es necesario sobre todo con los con los Pandora Papers eh, Janet Yellen quien es secretaria del Tesoro de los Estados Unidos ha señalado que el impuesto mínimo pondría fin a décadas de una carrera hacia el fondo en las tasas de impuestos corporativos entonces podemos entender que esto haría de una manera inútil a una compañía utilizar los paraísos fiscales eh, pero ¿qué estrategias podrían aplicar
2: estos paraísos fiscales ante este nuevo escenario que se les viene. Eso es un poco la complicación respecto a los mecanismos de ilusión, ¿no? porque también mm -hmm. hay que tener claro qué es la ilusión. No o sé sea, si la evasión es no pago porque no quiero cumplir con la norma. La ilusión es usar un esquema, no es cierto ficticio, es solo una jugar por decirlo de forma coloquial, para evitar la norma y dejar de pagar. ¿no? Entonces tú pones una nueva norma, pones un nuevo requerimiento, entonces ellos van a volver a buscar otra forma de darle la vuelta. no Entonces lo que hay que tener es eh, instituciones, administraciones tributarias que tengan la capacidad de poder fiscalizar constantemente esta posibilidad de sacarle la vuelta a la norma. ¿no? Entonces es lo que en algún momento para el Perú se denominaba la norma antiilusiva ¿no es cierto? Es tener esta capacidad de poder tener la lupa bien puesta y evitar pues este uso de esquemas ficticios entonces evidentemente eso es un gran reto no y que no se no se logra solamente con un paso uno sino que requiere eh, el fortalecimiento de la administración tributaria en todos los países no y sobre todo en países que tienen más bien debilidades respecto a su administración tributaria como es el el, el caso del Perú ¿no?
3: entonces como bien decías para adelante se va a necesitar negociación en cuanto a marcar Medidas diferenciadas y que sean progresivas para que los países se puedan unir. Entonces, en este lapso en el que se va a implementar la medida, aún hay posibilidad de que se integren otros países que, por ejemplo, han decidido negarse. ¿verdad?
2: Sí, bueno, yo creo que, que eso tiene que ser una, una condición, ¿no es cierto?, la flexibilidad, la adecuación, el responder a necesidades locales de cada uno de los países y sobre todo garantizar la progresividad, ¿no? Porque hay un sentido de justicia, ¿no es cierto?, de justicia tributaria, de justicia fiscal que tiene que estar detrás de cualquier proyecto eh, que busque de alguna forma eh, generar eh, mayor equidad respecto al pago de impuestos, ¿no? Entonces, si se garantizan criterios de justicia, de progresividad, de adecuación y responder a las necesidades propias de cada país, creo que va a ser mucho más viable, ¿no es cierto?, que, que más países se puedan unir a este tipo de medidas, ¿no? Así es, y bueno, esperamos que esto se siga
1: fortaleciendo para que, como bien lo dijiste, no se busque otra forma de seguir evadiendo los impuestos ...y sea una historia sin fin. <ríe> Agradecemos mucho tu tiempo, Cateri, y tu explicación clara y precisa... ...para nuestros oyentes sobre este tema tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, estamos en contacto.
3: Gracias, Katrin. Así es.
1: Vamos ahora con nuestra sección Historias detrás de la noticia. Impuesto mínimo global. El impuesto mínimo global en las multinacionales comenzará en 2023 hay países que reasignan algunos derechos impositivos para grandes compañías multinacionales desde sus países de origen a los mercados donde tienen actividades y ganan beneficios. Es un acuerdo de amplio alcance que asegura que nuestro sistema impositivo internacional se ajusta a una economía mundial digitalizada y globalizada, dijo el secretario general de la OCTE, Matías Cormán. Irlanda, Hungría y Estonia... Países con impuestos a las multinacionales inferiores al 15% inicialmente se resistieron, pero terminaron por sumarse al acuerdo.
3: Y con esto hemos terminado esta edición. Muchas gracias por su compañía y con su atención. No nos queda tiempo para más.
1: Y recuerden que este programa se desarrolla en marco del convenio entre la Universidad Privada del Norte y CNN. Soy Gabriela Lullo y estuve acompañada de Aarón Molpino. Esto fue UPN Mundo. Hasta la próxima.
0: Esto fue UPN Mundo. Una dosis precisa de lo mejor del acontecer mundial.